0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。接下来的几天里，裴诗完全没有和夏承思独处过，他还是和以前一样，经常出席一些高级社交场所，也一如既往把他带在了身边，但这一回。他的身份不再是秘书，而是他的女伴。不过，那些他送的高级定制晚礼服，他一件也没穿。夏承思虽然被不少女性觊觎，却是著名的工作狂，从来没有这么频繁的带着女性在公共场合亮相。而陪侍的多重身份又是如此特殊，所以很快的，他们引来了媒体的关注。只是。夏承思的气场就像是他的地产事业，庞大又有着不动声色的威慑力。裴诗却也未对此感到受宠若惊。记者在问到他们二人关系的时候，通常得到的都是两张冷脸回应。夏娜得知这个消息以后，立即冲到了夏承思新居中，开门见山地说：“哥，他是在利用你炒作啊。”是这样吗？我真意外。夏程思为他开门后，又回到沙发上去看加西亚·马尔克斯的作品。我说的是真的，你不要不相信我啊！我比你了解裴时的性格，这女人为了自己利益，什么都可以做。到时候如果在记者面前乱说话，那你怎么办啊？夏程思没有说话。夏娜等了许久没有得到回答，只能掏出手机拨通了裴师的电话，并打开扬声器。没过多久，他听见电话那一头传来了清晰的一声“喂”。夏沉思骤然抬起头，他迅速做了一个嘘声的动作，对手机说道：“喂，裴师，我有话要问你，你打算对我哥做什么？”夏承思明显对夏娜的把戏不感兴趣，只是换了个舒服的姿势倚靠在沙发上继续看书。外面飘着小雪，他这点缀不多的单身公寓里却被空调吹得很暖和。他的黑色毛衣 V 领处露出里面的白衬衫，身后挂着白天穿的卡其色风衣，这让他看上去没有在公司那样专横，但哪怕低着头。也依旧散发着让人不敢靠近的疏离气息。
1: 哦，你开始感到好奇了？你让我想想
0: 。电话那一头，裴师的声音变得玩味起来，仿佛听见他的声音都能想象得到他故作疑虑的模样
1: 。我也还没有想好，不过你大概不知道，这可不是我和你哥哥的第一次亲密接触呢。
0: 听见这句话，夏娜吓得狠狠抽了一口气，赶紧回头看了眼自己的哥哥，但夏成思的脸孔还是如同大理石般冷峻，连呼吸的频率都没有改变。夏娜盯着他，刷着厚重睫毛的眼睛睁大到有些害人的程度。你，你和他亲密接触？由于扬声器的缘故。裴师的声音像是什么东西蒙住，染上了电子音的磁性
1: 。可能我直接表达你不能明白，这样吧，摸一摸你现在肩上挎着的
0: 2.55 夏娜先是惊讶，她知道自己背着什么包，接着又有些莫名的去摸了一下链子包的表面，是她喜欢却难保养的羊皮质钻石菱格车棉工艺。裴师像是能看到这边发生了什么事一样，接着说
1: ：“然后你再把包打开看看。
0: ”夏沉思本来对这话题没兴趣，但都不由对裴师奇怪的对话感到好奇起来。他抬头瞥了一眼夏娜的包，里面装着钱包、纸巾和化妆品。裴师说
1: ：“里面的皮革。”是不是勃艮第酒红色？
0: 你，你是什么意
1: 思？记住这个颜色。现在你再把它翻过来，看看背面的口袋
0: 。他顿了顿，好像是在等夏娜行动
1: 。那口袋两端是不是微微上扬？你应该知道，时尚界称之为蒙娜丽莎的微笑。
0: 你到底想说什
1: 么？不是怕你不理解吗？你哥哥在顶尖的男人里，就像是这个包在 Chanel 里一样。不管有多少新款上市，它都是永恒的经典
0: 。我哥有多优秀，我当然知道。你叫我记住包的颜色是什么意思
1: ？这个颜色再淡几个号，就是夏先生嘴唇的颜色了。他的笑容是多么典雅迷人，就像那包背面的微笑。哼，对了，刚才叫你摸了一下钻石菱格包面
0: ，裴诗轻轻笑出声来，带着一丝恶魔的气息
1: 。哼，他的双唇比那个还要柔软哦
0: 。夏橙色正主。只听见夏娜尖叫一声，涨红了脸说：“你，裴氏，你无耻，无耻！”随后，夏承思又重新转过头去，还是面无表情，只是没有在看书，眨眼的速度也变得急躁起来
1: 。看你这么好奇，说的更能让你理解，不好吗
0: ？裴氏没有丝毫不悦。反倒有些得意起来
1: 。所以你问我要对他做什么，这个嘛，我也说不准。如果他对我一直这样没有防备，我大概会当着大众媒体还他一计，也说不定呢。你可不要让他知道
0: 。挂了电话以后，夏娜颤颤巍巍地坐在沙发上，无助地望着夏沉思。他说要还你一计，是什么意思啊？难道他，他想亲你这两个字实在说不出口。夏承思靠在沙发一角，用右手撑着太阳穴，眼睛微微眯了起来。第七乐章，以柔克刚。如果一个女人觉得自己重视事业，是因为没有嫁对人，其实就等同于放弃了受到尊重的权利。怕他告诉夏承思，平时连眼也没抬，专心调音拨琴。夏承思就在他旁边。什么？你怎么知道？看见弟弟大惊小怪的样子。裴时挪出手拍了拍他的肩。夏娜这人虽然坏事干了不少，但他在撒谎掩饰方面却天真的很。从他打电话过来说的头两句话中，我就能听出他身边有人，是什么人还用猜吗？可是你这样说，难道不怕夏先生听到吗？为什么怕他听到？如果他不在旁边，我还不会这么说。你，是故意说给他听的。对，姐，我不明白这是为什么。裴曲沉默了片刻，忽然绕过桌子，一脸严肃的坐在裴师身边，像是考察犯人一样盯着他。难道说你想勾引夏先生，还是说？他倒吸一口气。天啊，夏先生原本就喜欢你，你现在在利用他的感情炒作，想要为专辑造势。不，夏承思是一个感情观很不正常的人，他不会喜欢人，更不会喜欢我的，他只会喜欢攻略目标。什么意思？他自语，观察力还算敏锐。在夏承思身边待的时间也不短了，所以他并非完全不了解他。他跟着他在金融圈认识了不少富商后代，他发现只要是家境优越的孩子，不论男女，性格总是会有那么一些无法弥补的缺陷，而所有人都认为他们在夏承思身上几乎找不到缺陷。你甚至很少能看见他皱眉苦恼的时候，这是不符合万物发展定律的。到底是怎样的生活环境才会让他长成这样一个无懈可击的人呢？这个问题大家都不理解，但裴师却知道，这个男人的 EQ 和 IQ 确实非常高，内心深处却有着常人看不出来的征服欲。如果他不是用冷静的外表遮掩住本性，那么解开他那一丝不苟的领带，释放在阳光下的，恐怕会是一个阿道夫·希特勒般的战争恶魔。他也不完全是个机器，他有弱点，但是他的脑子比机器还聪明。一旦发现漏洞，他会把它修补的比优点还要坚实百倍。为师的拇指从 G 弦拨到 E 弦，让小提琴空荡荡的肚子发出竖琴一般的天籁之音。然后他转过头来，堆着一脸公事公办的微笑看着他。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》，所以。这个弱点只能消费一次。过了半天，裴曲只眨了一下眼睛，好像这是他可以做出的所有反应。然后他知道了，他不知道他在说什么。他继续用左手转动弦轴，再用右手拨弦，三两下就把四根弦都调好了。其实，在第二天夏楠和韩月月的演奏会结束之前。黑市一直都不是很有信心，但同一天，夏承思一个小小的动作让他瞬间看见了一片光明。夏娜是个很会抓住时机的人，专辑刚发售没多久，就准备好了和韩月月的全国巡回演出，第一场就是在科纳音乐厅，最前排的座位售价高达 2,000 元，这在古典音乐界里绝对算得上是昂贵的价位。比许多知名国际交响乐团的票价都高。神奇的是，出票阶段这些票就一售而空了。当然，这个消息也毫不意外地上了报纸。除了裴氏外，很少有人能猜到这又是夏娜炒作的小把戏。这场演奏会中，夏娜先把自己独奏的曲子从头到尾演奏了一遍。然后和韩月月进行了小提琴二重奏
1: 。
0: 不得不说，姜还是老的辣。韩月月虽然是个有天赋的小提琴手，但现场表演还是不及从小就上演奏台的夏娜。裴诗和夏成斯坐在贵宾席中，心想着今天音乐厅外面的记者还真是多的有些不正常。一般情况下，记者不会跑到这种地方蹲点。毕竟，对他们，尤其是余纪而言，古典音乐厅可以说是最无趣、最挖不到新闻的地方。夏娜的音乐造诣，他一向不是很看得上。韩月月的发挥失常，也让他忍不住连连扶额。他想，这次失常多半是因为看见他坐在第一排的缘故。他打着哈欠，假装睡着。以便减少表演者的压力。一场音乐会结束后，他跟夏成思一起从侧门出去，然后走向被记者包围的夏娜。夏娜依然穿着表演时那身红色夜地晚礼裙，回答记者问题比任何人都有名媛艺术家的范儿。在这种场合，怯懦的韩月月似乎比他逊色多了。看见他们，裴时忍不住转过头。看了看身边夏娜的哥哥。这一晚，夏橙色穿着一套深蓝色的西装，深蓝把他淡色的瞳仁也映成了紫棕色，他的肤色却白皙，犹如西方油画中走出的主角。但是，令他显得优秀出群的，一向不是他的衣着，而是他自身的气质。这是令他在任何一栋豪华写字楼。都依然傲慢的气派，同时又散发着典雅的风范。他突然发现，他是真适合站在这座由大理石堆砌的音乐厅前。想到这里，夏程思突然也回过头来看向他，下巴侧向记者群，想不想和他们说说话？你是说记者，还是你妹妹？不好意思，我都不想。很快，记者们就发现了他们。相较近期曝光率过高的夏娜，神秘的夏成思更讨他们的喜欢。但夏成思的职业显然不是音乐人或演员，他们只敢站在离他有一定距离的地方，趁他不注意偷偷拍几张照片。他没有继续说话，看着裴诗没动。似乎是一个拿着棋子，正在等对方行动的下棋者，但他只是面无表情地回望着他，如同一个等待发号施令的士兵。过了一会儿，夏承思终于没耐心了，低下头，在他耳边轻轻说道：“前两天在和我妹妹的电话里，你不是有什么计划吗？”裴时身体僵了一下。错愕的往后退了一步，像是在克制自己恐慌的声音。你知道，我只是为了气他而已。夏橙子扬了扬嘴角，那你对我嘴唇的记忆还真够深刻。看见他更加惊慌的表情，他笑意更深了，拉近了彼此的距离。哼，怎么突然变得这么胆小？这可不像你，阿诗，来，兑现你的诺言吧。他的声音就像催情药一样，令人四肢发软。他的笑容诱人，却又显得有些可怕。他知道这不是实现计划的最佳场所。夏承思也并没有达到濒临爆发的那个点，所以他不会进行下一步的。终于，他的手搭上他的腰。他轻巧却坚定地推开了他，不，别碰我。他们身上已有几道照相机的光闪过，夏橙子的眼睛突然眯紧，像是变成了深深的黑。然后他右手握成拳，用大拇指轻轻擦了一下下巴，冷冷说道：“明白了，我派车送你回家。”随后他说了什么？他也都没有记住，他只是在离开科纳音乐厅以后发了一条短信给小曲。小曲，这一回姐姐赢定了。小曲回了一个睁大眼疑问的表情，他没再发下去，只是学着夏橙子的样子用大拇指擦了擦自己的下巴。就是这个动作，他记忆犹新的动作。之前他和一群业内大佬开会，当其中一个人说出对他提出的60亿融资有兴趣时，他做出过这个动作，然后冷冰冰地说：“这个话题我们在意。”他曾经和一个有拉丁血统的女孩有过来往，那女孩第一次对他说出：“你以为我会和其他女孩一样，一定选择你吗？”以后他就做出过这个动作。然后冷冰冰地说：“这是你的选择，不必告诉我。”当他哥哥出差回来后，对他说：“我给你带了西班牙特制布丁。”他也做出过这个动作，然后冷冰冰地说：“这种东西，娜娜比较喜欢吧？”每次当夏程思做出这个动作之后，他的反应总是会比平时还要冷漠一点。但从这一刻起，他志在必得，不达目的绝不罢休。当然，根据他长期观察，最终他也都是胜利者，百分之百，没例外。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼。